0: Que ve todo lo que viene Hablo a los astros aunque me da En la intuición la magia sucede Son los planetas los que nos mueven Hechizando el aire Prendiendo los altares Lunas elementales Removiendo los mares Los mares Bienvenidos al podcast de Bruja Moderna, un manual de magia en tus oídos para que puedas poner tus manos a la obra. Soy Dalia Walker, autora del libro Bruja Moderna y creadora de Tienda Fe. Hoy vamos a trabajar juntos sobre los astros. Te voy a contar qué es la astrología y cómo aplicarla en tu vida. Vas a aprender a calcular tu carta natal y cómo interpretar tus principales energías. Y además nos va a acompañar la queridísima astróloga y autora Lu Gaitan. Históricamente se cree que la astrología habla sobre el futuro cuando en realidad la astrología habla sobre sistemas de energía o qué nos está pasando en el momento presente. Cuando nacemos, los planetas están dispuestos de una cierta forma en el cielo y en el instante en que cortan el cordón umbilical, esa energía impacta sobre nuestro cuerpo creando lo que sería nuestra carta natal. Esa constelación queda para siempre en nuestra vida y es la energía que vamos a llevar hasta el día que ya no estemos más en el plano terrenal. Esa es la base de nuestra carta y va a ir sufriendo y viviendo transformaciones a medida que los planetas se vayan moviendo en el cielo. Estos movimientos afectan esta estructura principal. Pero esto no tiene nada que ver con leer el futuro, sino con conocernos a nosotros mismos y saber de qué estamos hechos. Digamos, cuáles son las energías básicas que tenemos en nuestra vida. A veces, como esta energía es muy compleja, La vida hace que vivamos estos eh, movimientos energéticos a través de otros. Digamos, energías nuestras se ven proyectadas en otras personas, en otras situaciones, en distintos vínculos y vamos a vivirnos a nosotros mismos a través de los otros. La astrología no es solamente para trabajar como astrólogo. La carta natal no es solamente para decirle a alguien cómo es y qué le va a pasar. Por ejemplo, yo estudié cuatro años astrología, en realidad cuatro años la carrera y después y de posgrado seguí estudiando alrededor de mi carta natal, eh, practicando probando otras cosas, pero no trabajo como astróloga, ni nunca trabajé como astróloga. La astrología en la vida se puede usar para un montón de cosas más que para atender directamente a personas. Por ejemplo, yo la uso para conocer las lunas para los rituales, si vos conoces los movimientos del cielo y las fases lunares, también en qué signo está cada una de las lunas, vas a tener una información muy rica para conocer el pulso de la naturaleza. Sin ir más lejos, incluso hay vinos que se hacen eh, en relación a los movimientos lunares, a las fases lunares, respetando los ciclos de la naturaleza. Eh, No tiene por qué ser solamente algo esotérico. La pesca también se rige por la luna, los movimientos de la marea. Hay un montón de cosas que están relacionadas a los astros y que por ahí no reparamos tanto en ello, que no estamos tan acostumbrados a verlo uso la astrología para comprender comportamientos y patrones de personas, me ayuda a ser más empática con el resto del mundo porque puedo entender cómo ven la vida, eh, si es similar o si es distinta a mi perspectiva, me sirve para comprender más la realidad del otro desde su punto de vista. Por ejemplo, alguien con mucho fuego es muy impulsivo, alguien con mucha tierra es mucho más tranquilo, alguien con mucho aire es más desvinculado y si conocemos la forma de ver la vida de la otra persona podemos respetar un poco más su particularidad. También se puede calcular cartas natales de momentos importantes no solamente de personas, puede ser de un casamiento, de la inauguración de de un negocio de el comienzo de un proyecto importante. A partir de el análisis de esa carta, podés conocer la potencialidad que tiene ese hecho o ese evento en particular. No es que vas a saber qué va a pasar con eso, pero sí podés descubrir cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, a qué cosas prestar atención y van a empezar a aparecer distintos momentos según los tránsitos planetarios para llevar ese proyecto a distintos lugares. Eh, Hacer la carta natal de un evento o de un proyecto tiene mucha, mucha información que te puede ser de suma utilidad. También me gusta elegir el momento para hacer diferentes cosas en relación a la ubicación de los planetas. El cielo nos ofrece pulsos y si lo seguimos es muy, muy interesante porque nos abre un camino a que las cosas sean más fáciles si estamos en sintonía. Si vas a hacer una fiesta, por ejemplo, hace la luna llena, que es el momento en que a la gente le encanta salir, le encanta juntarse, le encanta encontrarse, le encanta sacar afuera lo que hay en el inconsciente, pero... Si vos acompañás tus movimientos, los movimientos de la vida, con lo que está pasando en el cielo, vas a ver que todo fluye con mucha más naturalidad. Pero lo que más me gusta de la astrología es que me ayuda a darle sentido a los vínculos y a distintos hechos de mi vida que sin el marco teórico, por decirle de alguna forma, de la astrología serían muy complejos de entender o de aceptar. Por ejemplo, en mi carta natal yo tengo Saturno en Escorpio. Saturno es el planeta que representa el límite al paso del tiempo, a la estructura, a lo rígido y también, entre otras cosas, al padre. Entonces, Saturno, en este signo que es muy polémico, (ríe) el signo de Escorpio, que está vinculado a lo transformador, al lo intenso, a lo potente, a lo sexual. No es un Saturno arquetípico, digamos. Es un Saturno que va a tener que ver con desafiar los límites, con que no haya un límite claro, con que trate temas oscuros o que hable de lo que no se habla. Entonces, no es un típico padre. En mi vida, a mí me llevó a tra- La astrología me ayudó a poder Observar este patrón y a aceptar Que mi papá por ahí no va a ser Como el papá de todas mis compañeritas Del colegio, que las va a ir a buscar Vestido de traje o que las deja Cuando se va a trabajar y vuelve Yo con mi papá tuve una relación súper Especial, donde era como Un padre amigo O es un padre fue un padre Con el que yo tuve Luchas de poder por momentos Y también es el que de alguna forma me introdujo en todo este mundo. Uno puede pensar que esto viene como de mi abuela o de mi mamá, o que todo el mundo, o que toda mi familia sabe de de estas cosas. Y en realidad es algo que me dejó mi papá muy por lo bajo, como con charlas muy profundas que teníamos, cenas en las que estábamos solos y terminábamos hablando sobre distintas experiencias existencialistas de textos ocultistas que él leyó alguna vez. Y uno siempre piensa también que esto viene del lado femenino y es, mi padre era bastante femenino. Entonces de alguna forma, este Saturno en escorpio se manifiesta en mi vida a través de, de este personaje que es mi papá. Entonces la astrología de alguna forma me ayudó a comprender esta figura que, que era distinta a lo que yo estaba acostumbrado o que por ahí la sociedad presenta como algo de una manera y a aceptar que esa particularidad también es parte de mi vida. Entrevista Lu Gaitan es astróloga, politóloga y profesora de yoga escribió Asuntos de Venus, un libro sobre la energía femenina Ella es sola en Géminis, ascendente en Escorpio, luna en Capricornio y tiene 33 años y es astróloga desde hace 5 años Con Lu fuimos compañeras en la Escuela de Astrología En ese momento ni nos hablamos, pero 10 años después nos hicimos amigas y ahora trabajamos juntas Bueno, bienvenida, Lu. Gracias por esta
1: invitación. Gracias. Gracias
0: a vos por venir a, al podcast de Bruja Moderna. Es un honor que estés aquí. Para mí también. Ha formado parte de este proyecto en muchos sí, aspectos. Sí, sí, sí. Así que me encanta que estés acá.
1: Gracias. Me encanta este emprendimiento con vos. Siempre salen cosas re interesantes de nuestras charlas. Las disfruto mucho, mucho.
0: Sí, ya vamos a hacer algo juntas. Sí, sí, sí. sí, sí, está, sí. Se está gestando de a poco. Sí, está ahí la sacerdotisa, ¿no? Fase
1: la sacerdotisa. Exacto.
0: Exacto, ya estamos acá, que, sí. es, que es un montón. Así que, bueno, este es el capítulo sobre los astros y mmm, a mí me encanta cómo ves vos la astrología, me copa cómo escribís, cómo lo transmitís, es una astrología desde un lugar mucho más, bueno, moderno y como, no quiero decir la palabra de construido, pero sí, este donde podemos tener otras concepciones y acepciones de los arquetipos, así que teníamos ganas de, de traerte aquí al al podcast. Y vos sos politóloga, ¿por qué empezaste a estudiar astrología? ¿Qué otra otra cosa te te trajo que te hizo desviarte un poco de ese camino? Eh,
1: Bueno, eh, eso fue por el año 2009 más o menos, que era el momento en que me estaba por recibir de politóloga y yo yo había entrado en una crisis, una vez más, una de tantas crisis y mm, estuvo dada esa crisis por una relación de pareja bastante conflictiva que tuve y como que no entendía bien cómo es que había llegado Hasta ese punto, ¿no? Además, bueno, mi familia es así como del del palo militantes de izquierda, entonces como no entendía, en mi cabeza no no encontraba explicaciones cómo es que con ese contexto familiar, con esa formación también de politóloga, había terminado una relación de esas características, entonces... Estaba ahí con muchas preguntas, con muchas inquietudes y mi prima, que es socióloga, me dijo, bueno, ¿por qué no vas con mi terapeuta, que es sociólogo y es astrólogo también? Entonces ahí se empezaron a abrir un montón de, de preguntas y de respuestas que después obviamente se volvieron a convertir en preguntas, ¿no? Como que no cerró, más bien abrió aún más. Y la verdad es que la astrología me había gustado desde siempre, solo que como mi familia no tenía mucho que ver con eso y además la astrología que llegaba a mi vida era una astrología más de revista o más de, no sé, Ashira, hablando en Canal 9. eh, Como el abordaje que tenía de la astrología era era más superficial, ¿no? Pero siempre, siempre me había gustado. De hecho, yo siempre digo que en realidad la astrología me eligió a mí. Lo digo de ese modo, no sé, místico, pero es la única respuesta que encuentro, porque no había personas que les gustara la astrología alrededor.
0: ¿Y para vos qué tiene que ver, eh, digamos, esto social, humanista, digamos, o lo que estudiaste en relación a ser politóloga con la astrología? ¿Sentís
1: que tiene algo que ver? Sí, re re siento que tiene que ver. eh, Yo digo que... Con la astrología y con la ciencia política lo que estaba buscando era cambiar el mundo, ¿no? Con la uh-huh. ciencia política era más a gran escala y eso iba a implicar eventualmente, no sé, trabajar en algún ministerio como asesora de algún político o mismo, no sé, de ser investigadora con ISET. Pero sentía que mmm, como había algo de esos ámbitos que, donde, no me iba, donde no iba a estar cómoda, básicamente. Y después con la astrología sentí que había muchas cosas que me hacían sentido, pero a la vez eh, la forma de entender el mundo que tiene la astrología es una forma que por momentos choca con las visiones de las, no sé, de las ciencias sociales, de la psicología, claro. o del psicoanálisis. Sobre todo con este axioma esotérico del cómo es adentro, es afuera, cómo es arriba, es abajo. Uh-huh. no eh, Creo que esa es la mayor complejidad, de entender que todo el tiempo es nuestra proyección. La psicología eso lo entiende, pero no explica los eventos azarosos, ¿sí? Como entiende que hay una proyección en las personas de las que nos enamoramos, o las personas con las que nos enemistamos también, Pero si yo salgo a la calle y, no sé, tengo un accidente, eso es más producto del azar. Y en todo caso lo que podemos trabajar es cómo nos tomamos ese evento azaroso. Con la astrología eso tiene un significado y diríamos, bueno, eso es Marte en sombra. ¿Qué quiere decir que Marte está en sombra? Bueno, que hay un deseo, una voluntad, una fuerza dentro mío que no no le estoy dando curso. Entonces hay algo que sucede en 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 mi contexto, que actúa esa energía por mí. Entonces, es una energía que está proyectada. Eh, Creo que esa es como la mayor complejidad. Por otro lado, la astrología, sobre todo con los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, nos llevan todo el tiempo a dinámicas colectivas, a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, ahí aparece la conexión. Eh, Un poco que mi intento de conectar la astrología y la ciencia política es a través de la astrología mundana, que no está muy explorada en estos no. momentos es una astrología muy antigua pero porque también
0: tenés que tener ciertos conocimientos sí, es como re. que con tu background por ahí sí podés dedicarte a la astrología mundana pero tenés que tener intereses históricos políticos sí, so- 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 sociales sí, exacto. Eh, y no cualquiera puede abarcar el mundo de la astrología que es enorme es
1: infinito y el otro, <risa> el otro. así que es
0: una buena combinación sí y además bueno eh, para los que están escuchando puedes contar un poquito de qué se trata la astrología la mundana astrología
1: Fundana, lo que está intentando explicar es cuál es la conexión entre los fenómenos sociales esto es, no sé eh, la necesidad de que el aborto sea legal en Argentina, por ejemplo y algún tránsito planetario corresponde que que se corresponde, y en realidad hay una complejidad y es que en astrología nunca hablamos ni de causa y consecuencia, que esa sería una lógica más cientificista mecanicista, ¿no? En astrología hablamos del principio de correspondencia. Uh-huh. Entonces, lo que decimos no es que porque Urano es en Tauro, entonces el aborto va a ser legal. Sino sí. lo que decimos, Urano, un planeta vinculado a la liberación, está en el signo de Tauro, que es un signo vinculado al cuerpo. Y sincrónicamente, como espejo, crece el movimiento de liberación en cuanto al sexo, el cuerpo, cuerpo. mi cuerpo, mi la decisión. decisión. ¿Sí? Exacto. Eh, Lo entendemos más de ese modo. Eh, La astrología mundana también lo que tiene es que genera mucha polémica cada vez porque es un poco difícil eh, intentar corrernos del lente de nuestra propia ideología. Yo, la verdad, es que no lo intento demasiado y por eso siempre digo de dónde vengo, de mi familia de militantes de izquierda, para que se entienda desde dónde hablo uh-huh. también. Eh, pero muchas veces aparece la pretensión como de ser absolutamente objetiva y neutral y yo no creo que eso sea posible. Como tampoco <risa> creo que sea posible ser absolutamente objetiva y neutral en el marco de una sesión de lectura de carta natal. En nada, uno ve el mundo
0: como lo ve. Y eso también tiene que ver con la astrología, ¿no? Exactamente. Como tu Exactamente. carta natal tal son tus lentes y Exacto. vos miras el mundo así y otro lo va a ver diferente Exactamente, sí, de hecho
1: eh, ya que estamos hablando con, del, del tema del aborto, que sé que es un tema, digamos, que es interesante para vos que hemos debatido al respecto me acuerdo de una amiga que estaba embarazada y que fue a la ginecóloga y ella se quería hacer los estudios genéticos para ver si ese embrión iba digamos, a ser saludable o no al momento del nacimiento. Y la ginecóloga le dijo, no, bueno, yo no estoy a favor de esos estudios porque eh, eventualmente para esta amiga mía, si tenía eh, un hijo con discapacidad, ella prefería interrumpir el embarazo, ¿no? Finalmente su hijo nació absolutamente saludable, etc. A lo que voy con esto es que, ¿Por qué elegimos un profesional y no otro? Creo uh-huh. que es importante elegir a una persona con la que tengamos afinidad de miradas. Entonces, uh-huh. mi amiga dijo, bueno, yo voy a elegir otra obstetra, voy uh-huh. a elegir otra ginecóloga que me pueda acompañar en este proceso y en esa eventual decisión, si yo la tuviera que tomar. Y creo que, con, que cuando elegimos un astrólogo o una astróloga es importante observar eso, ¿no? Claro. Porque eh, de repente hay algunos astrólogos que tienen una mirada más desde el coaching, que son como más resolutivos, más hay otros que tienen formación de, en psicología o en psicoanálisis. Hay muchos astrólogos, cientistas sociales también, por uh-huh. suerte, cada vez más. entonces ¿Y, y, ¿Y vos qué tipo de astróloga
0: te consideras?
1: Y yo eh, creo que le pongo mucho de la mirada más social y más política. Ajá. Siempre pongo en contexto el lugar donde vivimos, la generación a la que pertenecemos. No es lo mismo ser de la generación millennial que nació... En Mm. los ochentas que ser de 1998 o que haber nacido en 1974 o 1976 o los hijos de la dictadura, por ejemplo. Son como como hay rasgos muy eh, característicos de todas esas generaciones. Y todo eso vos
0: lo usás en, en, en las sesiones. En las sesiones, sí.
1: Eh, tengo otra parte que tal vez Es más, no sé, esotérica Si se quiere, más de registros acálicos de, no sé De hablar de la reencarnación O de vidas pasadas pero soy como bastante medida con esa información porque siento que a veces puede llevarnos a, a la desconexión más Sí, que como a una uh, conexión está re, profunda está
0: reflayando y, sí, y por ahí la persona no está como muy conectada con eso y sí
1: o okay, que lo usan como
0: excusa claro también, no de y siempre y siempre busco
1: eh, que la persona en, no sé, se anime a tomar decisiones que tal vez viene postergando desde hace mucho tiempo. Soy de, soy de impulsar eso. Y <risa> suelo, <fe>. sí, y, <risa> y suelo dar. Eh, no sé, como recomendaciones, consejos, en ese sentido, como soy astróloga, tengo otras libertades, porque tal vez si eh, fuésemos a un psicólogo, a un psicoanalista, como que abre la pregunta, pero no te dice, a mí me parece esto, a mí me parece aquello, es más desde la intervención. Yo suelo decir, mira, a mí en esta situación lo que más me ha ayudado, o lo que siento que te podría ayudar es, no sé... Eh, trabajar con fitomedicina que es medicina de plantas o no sé, eh, po- estás en un rebo momento para irte de viaje y hacer un work and travel, no sé... Podés dar
0: otras bajadas. Sí, que como otras bajadas desde, otro, desde otras áreas no se pueden. Exactamente. Y bueno, vos también sos autora, Ajá. has lanzado tu primer libro que se llama Asuntos de Venus, sí. que es... Espectacular. Y Gracias. Es, es un tema que no está muy explorado. Bueno, obviamente, ¿no? Porque el femenino también tiene sus limitaciones en, sí. en todos lados, así que está buenísimo que empiece a existir. Y contame un poco, quería traer un poco de por qué elegiste este tema, por qué trajas las Venus y el femenino y no sobre astrología en general, que por ahí sería lo, el primer libro de un, como más que un manual, ponele. Sí, como más? que elegiste la astrología es tan vasta que a veces está bueno fragmentarla para poder abarcarla y vos elegiste trabajar sobre las Venus y después tuviste todo un proceso personal en relación a a, a tu vida que pasó después del libro como, ¿por qué crees que, que elegiste ese tema? ¿o por qué te llamó? ¿Por qué
1: elegí ese tema? Bueno, eh, creo que como la mayoría de las cosas que elijo en mi vida Simplemente porque me gustan O porque siento que me interpelan profundamente Eh, Creo que, digamos, la relación de pareja Es lo que más me ha atravesado a lo largo de mi vida Yo digo que... ¿Cuáles son tus... tus... Soy una una Susanita serial, ¿no? ¿A qué parte de tu carta natal atribuís? Eh, ¿A qué parte? Y tengo un sol en casa 7 Que Ah. es casa Venusina Eh, Y tengo Venus en Cáncer En Casa 8, Posición Neptuno Así que tengo Y Ascendente en Escorpio Así que tengo un componente emocional eh, Bastante potente e intenso
0: Fantasía, fusión (ríe) Fantasía,
1: fusión, sí, a fondo o nada Bien (ríe) Y después chau (ríe)
0: Digo para poner en contexto a la gente del otro lado
1: no Obvio Eh, Y yo bueno, tengo una naturaleza muy vincular Creo que lo vincular forma parte de lo humano Pero tal vez en, en determinadas estructuras Se nota muchísimo más no eh, Bueno, vos también tenés una carta re libriana Así que siempre sí. somos con otros ¿no? Sí, re, re.
0: Eh, Por eso nos gusta la astrología Por eso nos encanta <risa> la
1: astrología Porque aprendemos del otro
0: ¿no? <risa> Porque en el caso es demasiado para que lo juegue sí, uno Entonces necesitamos sí, como sí. rodearnos De nosotros mismos proyectados en otros Para que nos pasen cosas
1: Sí, eh, vos y yo tenemos algo parecido Que es que tenemos una carta muy aérea, un ascendente en agua vos en cáncer, yo en escorpio uh-huh, y uh-huh. las dos, luna en casa tres ¿no? uh-huh. y una vez creo que me dijiste algo así como eh, que entendemos las emociones a través de los demás
0: no <risa> <risa> algo así, no tipo, como un poco robot lejos ¿sí? como... mirando, Ay, Ay, está sí, playando eso pasa qué pasa eso <risa> así que eso es sentir
1: eso <risa> sí, exactamente <risa> sí, sí eh, viene, viene un
0: poco por ahí eh, y vos crees que eso es lo que te lleva un poco a, a bueno, racionalizar las venus, ¿no? racionalizar las venus sí, sí, y además porque
1: he sido muy sensible en el sentido de permeable ¿no? y y me han atravesado mucho algunas relaciones y algunas Mm. personas eh, lo primero que puedo decir es en relación a la pareja, pero en realidad es también
0: a mis pares, ¿no? Uh-huh. Después de todo... Sí, Venus es vincular, no siempre Venus es, es, vincular, es la pareja. Venus es vincular, exactamente. Es como me abro al mundo, en realidad. Es como me abro al mundo. Que eso sí. tiene un poco que ver también cómo la astrología se está transformando con sí, el paso del tiempo. Sí. Como, bueno, Venus es el femenino y el vínculo de la pareja hombre-mujer. Y ahora, bueno, esto Otras. me gusta lo que vos traes de la astrología, ¿no? Como Otras formas. Tu libro habla sobre eh, mujeres que están mu- con mujeres, sobre parejas abiertas, Exacto. sobre un montón de conceptos de Venus que no encontrás en otros libros de astrología. Sí. ¿Cómo fue la recepción de
1: eso? <risa> eh, la verdad es que el libro está teniendo muy buena recepción. Eh, recibo muchos mensajes muy hermosos, tipo, wow, me reflejó tu libro, me lo leí en dos días. Y yo digo, wow, se lo leyeron tan rápido, y yo tardé un año en escribirlo. <risa> Obvio. No, no, no lo consumen tan rápido. No, que todavía no tengo el próximo material. <risa> bueno,
0: Pero la verdad es
1: que eh, está sí, está, eh, está
0: gustando mucho, me encanta bueno. eso bueno, y Está un poco, resonando con lo que está sí, pasando entonces, sí. hacía falta digamos
1: Exactamente, el libro también bueno intenta hacer un poco ese giro eh, Creo que la forma que tenemos de vivir lo venusino siempre es a través de la relación con el otro Y sobre todo las mujeres mucho de gustarle a los otros y que los otros nos elogien y nos piropeen y entonces Ren, nos sí. sentimos valiosas solo porque lo, porque le gustamos a un otro y ese otro, si me manda mensajes o no me manda mensajes, y si me clava el visto, no me clava el visto, <risa> son, ay, como que te estás quedas ahí atrapadas. No, pero ¿no? sí, quedamos atrapadas por supuesto que es es algo, digamos, es una construcción cultural también, sí, ¿no? Totalmente. Eh, entonces un poco que el libro intenta recuperar el valor de lo venusino de la Venus. que es qué es lo que me da placer a mí, qué es lo que me hace sentir valiosa, qué es uh-huh. lo que yo disfruto, dónde está la fuente de mi goce. Entonces, <risa> también el libro habla de masturbación, que es un tema que es tabú para las mujeres, tal vez ahora Super. no tanto.
0: No, igual un montón. Sigue,
1: ah, quiero decir, sigue siendo, pero un poquito, eh, menos. Un poquito menos, por suerte. Eh, pero yo siempre cuento como el recuerdo que tengo de mis 15 años, 14 años y mis compañeros en el secundario hablando de cómo se hacían la paja y, y ni mis amigas ni yo pudiendo decirlo, mencionarlo. No, total, era cosa como, de los hombres. Es, es cosa de, lo, de los varones, ¿no? Tipo, y bueno, y 150 mil chistes al respecto. Y nosotras no, como hmm, así con las piernas cruzadas, apretadas.
0: Quizás eso también es lo que resuena, ¿no? Porque son cosas que nos pasan, son cosas que están en la realidad, que están invisibilizadas sí. y que encuentran un lugar. Y y bueno, la gente se siente como muy eh, eh, contenida cuando cuando esa información empieza a circular y, ay, bueno, no soy la única, ¿no? Uy, bueno, esto me está hablando a mí, porque no había nada que me hable a mí directamente.
1: Exacto. Eh, Y siempre digo también que el libro, sobre todo como lo escribí el año pasado, estuvo muy atravesado Mm. por... El movimiento feminista o por los feminismos y la la disidencia sexual y y todos los debates que se fueron abriendo. También en función del del criterio estético. Creo que eso está cambiando un montón y es súper saludable para nosotras. Es increíble la cantidad de mujeres, y digo mujeres porque la verdad es que es algo que escucho de boca de mujeres, Eh, ...con problemas de autoestima... ...no sé si a los varones les pasa... ...o les pasa y no lo reconocen... ...porque no está bien visto que un varón diga eso... Eh, pero me encuentro muchas veces en la sesión con mm. no me siento a gusto conmigo misma, y vos decís, bueno, yo te estoy viendo desde afuera y sos preciosa, boluda, como, pero, pero no alcanza con eso porque es una sensación interna también, y porque hay un, digamos, hay una mirada hegemónica sobre qué es lo que significa ser linda o cuál es, cuál es la belleza para este mundo. <risa> eso también se está modificando y el libro también habla de. eh, ...construir nuestro propio criterio de belleza... ...que por supuesto como formamos parte de una sociedad nunca va a ser absolutamente personal sino que va a tener implicancias colectivas Social. ahí
0: volvemos a la, ahí volvemos porque... a la politóloga <ríe> comienzo es muy interesante porque la astrología es algo que existe hace realmente miles de años y se va reinterpretando porque el arquetipo permanece pero se le van encontrando nuevas dimensiones y nuevos significados y eso a mí me parece súper interesante que yo estoy haciendo lo mismo con el tarot de alguna sí, manera re. de cuando haces la lectura o de cuando pensás ¿En qué se espera de ese arquetipo, de ese arcano? ¿Se puede ir transformando con los cambios que nos van pasando como como sociedad? Sí, hay
1: hay algo como muy eh, parecido en ese sentido con el tarot, que es que como son lenguajes antiguos, Están muy pensados en función de arquetipos y de roles muy marcados, ¿no? Entonces, en el tarot aparece, no sé, la, la figura de la sacerdotisa, que es una mujer. Entonces, habla de un momento que es introspectivo, introvertido, de despertar la intuición, como hay algo que está cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resignificar eso en función de, no sé, de un varón que eventualmente conecta con su mundo interno.
0: Exacto, totalmente. Bueno, y para ir cerrando, vos, ¿qué pensás que es tu aporte? Porque Posta creo que a veces no dimensionamos lo que estamos haciendo, pero con tu libro, con tu... es loco, pero realmente con tu cuenta de Instagram desde tu casa proponiendo de hablar. Desde el Bondi, sí, la oficina móvil. Eso me parece que es lo maravilloso de la era de Acuario. O sea, sí, no necesitas ninguna sí. validez de nada más que la resonancia con el otro, con el, con el público, por decirlo de alguna manera, con, con los otros con la red, para que tu contenido sea este eh, como considerado de valor antes había un momento en el que esto es lo que está bueno y se ponía en un lugar y ahora es como que si está bueno, la gente misma lo lo toma. Y a mí me parece que que a vos te pasó un poco eso, como que vos empezaste con una propuesta y la gente resonó, resonó, resonó y el libro súper resonó. Entonces vos, ¿qué sentís que haces diferente a los otros? ¿Y qué sentís que es tu aporte a la astrología hoy?
1: Creo que tiene que ver con haberme dejado atravesar por por los movimientos sociales, por el movimiento, sobre todo, feminista. Creo que tiene que ver con eso. De hecho, ahora veo muchas más cuentas de Mm. astrología en redes sociales que están hablando de eso. Y hace unos años, cuando empecé a hacerlo, cuando me empecé a dedicar más a la astrología, que fue hace tres años y que también fue en función de las primeras manifestaciones de Ni Una Menos, que empecé a unir eh, astrología con lo político y colectivo, como que era bastante tabú. Y de hecho... Mm He recibido y sigo recibiendo muchas veces eh, críticas al respecto pero creo que ese es mi aporte en este momento, tal vez más adelante sea otro, pero en o este es, momento es. creo que viene por ahí y la quizás cosa. abrió
0: el camino también a todos los que vienen después, es como me encanta porque la astrología es así la astrología es un mandala, la astrología es circular Exacto. comienza y termina en el mismo lugar así que es eso, volvemos a que la astrología es social, como que pudiste traerle a la sociedad de esa mirada astrológica y, y resonó con otros y como que vuelve a empezar desde otro lugar.
1: Creo también eh, que hay algo que es muy de mi generación que también vos sos de esa generación, que somos como los esotéricos millennials,
0: ¿no? (risa) Estamos con un pie en cada lado.
1: Estamos, Estamos con un pie en cada lado, exactamente. Y es una complejidad compartir lo esotérico en redes sociales ¿no? porque sí. llega a un montón de gente y lo esotérico por definición no se puede eh, definir no se puede definir es secreto es solo para los que conocen ese uh-huh. lenguaje entonces uh-huh. eh, creo que nos pide cierto arte y creatividad poder comunicar todo eso y que sea entendible para todos o para mucha gente al menos no sé <risa> si es entendible para todos pero sí. eh, creo también que sobre todo en Buenos Aires hay un gran boom de uh-huh. lo esotérico eh, hay mucha receptividad. Creo que tiene que ver con tanta tradición de terapia, psicología, psicoanálisis que tenemos en, en que tenemos los porteños, básicamente. Sí, es como
0: tomarlo lo ancestral y, y traerlo para lo actual. Traerlo que, para lo bueno, actual. Bueno, básicamente ser una bruja moderna.
1: <ríe> ser una bruja moderna, me encanta. Eh, y me quedó algo como dando vueltas eh, que decías... Eh, respecto de Concha, ¿no? De Concha Podcast, que que veo que les está yendo re bien y como que la gente ama eso. Bueno, es justamente que estamos hablando de temas que están en el colectivo y Ajá. de repente somos como las
0: voceras en sí. algún punto. Entonces es que no tiene nada que ver con nosotras mismas, pero sí, sí pero sí, es que a la vez estás en ese lugar y bueno, tenés que dejar que pase a través tuyo. Exacta. es
1: un poco como ser canal, ¿no? Ajá. Como deja, dejarnos atravesar Ajá. o como pasa con, bueno, con las canalizaciones, con Ajá. las lecturas de registros, que hay un punto donde uno tiene que ser como un, un receptáculo, Recep- recipiente. <risa> un recipiente, Exacto.
0: sí. Una palabra Para no compleja y que necesita ser comunicado exactamente sí exactamente bueno Lu gracias vamos a hablar con vos Ay, podré quedarme 10 horas 5 este, horas más ya haremos más y más cosas juntas gracias gracias hermosa. por venir gracias, gracias. te quiero yo Tips Si no sabes por dónde empezar a interpretar una carta natal, te propongo conocer el sol, la luna y el ascendente, estos puntos que te van a facilitar todo el proceso. El sol en tu carta natal representa tu forma de ser, de brillar y de existir en el mundo. El sol es lo que dice de qué signo sos. El signo donde estaba el sol al momento de tu nacimiento es lo que se conoce como signo solar. Yo tengo sol en Libra y esto da características de elegancia, diplomacia, belleza y vincularidad en lo que es su aspecto positivo. En lo negativo se lo relaciona a la indecisión, a la falta de compromiso, a la dificultad para decir que no. Cada signo tiene una identidad y eso se ve reflejado en el sol. La luna en tu carta natal representa tu mundo emocional. Es el espacio y la forma en la que te sentís seguro, cómodo y nutrido. Representa también la energía materna El signo donde estaba la luna Al momento de tu nacimiento Es lo que se conoce como signo lunar Yo tengo luna en libra, como el sol Y una típica pregunta cuando uno Estudia astrología es ¿Qué pasa si tenés el sol y la luna En el mismo signo? La respuesta es que hay un exceso de esa energía Que se vive muy fuerte en esa vida Pero de formas diferentes La luna no es lo mismo que el sol Y en cada uno hay una experiencia distinta del ascendente se dice que es nuestro destino, es lo que viene sin elegirlo y es la energía que tenemos que aprender a incorporar, que por lo general siempre nos cuesta. El signo donde estaba el horizonte al momento de tu nacimiento es el signo de tu ascendente. El ascendente por lo general lo ven los otros y nosotros no somos conscientes de esa energía. Está bueno poder analizar cómo dialogan y juegan estas energías. ¿Con cuál me identifico más? ¿Con cuál no me identifico para nada? ¿Quién o qué situaciones en mi vida encarnan estas energías? Por ejemplo, yo soy Libra, ascendente en cáncer y luna en Libra. Entonces en mi vida se juega un juego entre estas tres energías. En la la magia sucede. Son los planetas los que mueven. En la práctica de hoy, vamos a aprender a hacer tu carta natal. Tu carta astral, o carta natal, porque significa lo mismo, puede confeccionarse tanto a mano como digitalmente. Vamos a hacer un ejercicio para que tengas la experiencia de obtenerla en menos de un minuto por internet y para que también puedas pasar un rato largo mirando las líneas y los detalles que la componen si la haces a mano. Primero vamos a aprender a calcular tu carta natal en internet. Mi página recomendada para hacer tu carta natal es astro.com. Acá los mapas natales tienen un diseño claro y muy amigable para interpretar. Te sugiero que te hagas un usuario que es gratis y que te permite registrar en tu cuenta todas las cartas que vayas a calcular. Es una buena herramienta para guardar en un mismo lugar las cartas de los amigos que siempre te van a pedir que les leas la carta y que te pregunten sobre estos temas. Una vez ahí, haces clic en agregar astrodatos nuevos. Ingresa toda la información que te pide, el nombre y apellido, la fecha de nacimiento, la hora y el lugar. Acuérdate que la hora exacta es muy, muy importante porque es la que determina la posición de tu ascendente y por ende la distribución de todos los planetas en la carta natal. Si tenés dudas, lo mejor es que lo cheques en la partida de nacimiento o que le preguntes a alguien que sepa. Una vez ingresados todos los datos, haces clic en continuar y listo, ya tenés tu mapa natal. Si no entendés nada cuando miras este dibujo que acaba de aparecer en la pantalla y te da la impresión de que está totalmente cifrado, tené un poco de paciencia. Aprender a interpretar una carta natal en su totalidad lleva un largo tiempo de estudio. Me atrevería a decir que más o menos cuatro años de intenso trabajo. Así que en una primera instancia Puedes detectar en qué signo Está posicionado tu sol Que lo identificas con el símbolo de un circulito Con un punto en el medio Dónde está tu luna Que la identificas con el clásico simbolito de una media luna Y en qué signo está tu ascendente El ascendente lo identificas Buscando a la izquierda de la carta La línea que cae en el signo Con las letras AC Para interpretar esto Puedes usar la guía de todo lo que te conté Durante este capítulo Ahora vamos a dibujar tu carta natal a mano. Muchos dicen que hacerla a mano es un acto meditativo, como es pintar un mandala, porque después de todo es la imagen que se forma cuando está plasmada en un papel. Para hacerla desde cero, vas a necesitar un libro de efemérides astrológicas, que es un texto maravilloso que indica la posición de los planetas en el pasado y en el futuro con exactitud, un lápiz, una regla y bastante paciencia. Si no tenés un libro de efemérides, también puedes buscarlas en internet. Como hacerla así en extremo detalle requeriría una técnica avanzada, vamos a hacer una versión a mano de una forma un poco más fácil. El plan es copiar la carta natal que calculaste en internet dibujando la mano en un mandala comodín donde puedes dibujar cualquier carta. Primero, entra en un estado meditativo. Apaga tu celular, abre la cortina si es de día, hazte un tecito si es de noche... Permitite crear para vos mismo un ambiente especial afuera del tiempo donde puedas regalarte un momento de introspección dibujando la matriz de tu energía. Porque eso es tu carta natal. Usa como modelo la carta natal que bajaste de internet. Empezá por escribir los símbolos del signo del Zodíaco en el mismo orden que están en la carta natal que ya tenés de referencia. Contá exactamente los grados, como en matemáticas cuando ibas al colegio, y traza las casas astrológicas. Las casas son esas líneas que parecen una porción de torta. Ahora, dibuja los planetas, marcando con una línea su posición exacta. Haz todo detalladamente, observa los símbolos, copia los grados y tomate tu tiempo. Con colores vas a copiar las líneas de los aspectos entre los planetas. Se le dice aspecto a los vínculos entre los planetas según la posición que ocupan en la carta natal y la distancia que hay entre ellos. Los aspectos duros, los más complejos de los cuales tenemos que aprender, van a ir en rojo. Y los aspectos blandos, que son los más fáciles para nuestra psiquis, van a ir en azul. Puedes comparar una con otra la carta que hiciste en internet y la que hiciste a mano y descubrir qué tiene para decirte el trazo digital y qué descubriste conectándote con el trazo manual. lo que viene Ah. Soy Dalia Walker y podés encontrarme en Instagram como @ladalia o en mi nueva web ladalia.com.ar Bruja, el tema musical de la apertura es una composición exclusiva para este podcast de mis queridas amigas Softot y Wendewen de arroba Bruja Moderna es un podcast original de Fe y Monoblog, producido por Jimena Uteiro en colaboración con Posta. Conseguí el libro y todos los productos de la colección Bruja Moderna en nuestros locales y tiendas online en www.monoblog.tv con C y K al final y en tiendafe.com.ar con envíos a todo el mundo. Seguinos en Instagram para más novedades en @monoblog y fe.